0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje uma live muito especial com a nossa convidada, Ute. E sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Eu vou chamar aqui a nossa convidada. Olá, Ute. Bom dia.
1: Bom dia. Que bom que tá dando certo. Eu estou aqui no frio e você parece que está mais no calorzinho.
0: É, aqui está calor. <risos> Acho ontem que eu vou falar. Tivemos um problema técnico ontem, né, com a sua conexão. Sim,
1: Sim. mas ainda bem que existe a tecnologia também.
2: Sim. mas é que nem hoje o ser tá humano.
1: Ótimo. O ser humano também, às vezes, dá uns defeitos. Mas é bom que ele existe.
2: Isso, é verdade.
0: Mas hoje parece que está tudo bem, parece que vai fluir tá tudo bem. bem.
1: Pessoal,
0: a conexão está ótima, não é? Sim, que bom. É, eu vou só mandar um link aqui para o pessoal. Tá. Prontinho, mandei. É... Então, a todos e a todas que nos assistem, eu gostaria de, em primeiro lugar, é, agradecer aqueles que estão assistindo, tendo a oportunidade de assistir hoje, ao vivo, e aquelas pessoas que verão esta live em outras épocas. É, sem dúvida, é um registro histórico da antroposofia, do movimento antroposófico, social, enfim. É, nós tivemos o cuidado... E o interesse genuíno de, na live de hoje, conversarmos com, com a Ute, é, pela Ute. Né? Nós, nós não convidamos a Ute para aprender algo da Ute, mas com a Ute, com a vida dela. É, gostaria de lembrar a todas e a todas que queiram, durante a live de hoje, fazer alguma produção artística, desenho, pintura, escultura, é, trabalhos manuais, que podem fazer é, durante durante a live, enquanto assistem, enquanto ouvem, e mandem depois para o e-mail, artenaliveap.com, vou colocar na tela daqui a pouco, tá bom? A arte do nosso cartaz é feito sempre pelo nosso amigo artista gráfico Maurício Collier. E vou colocar também o e-mail para contato do canal, que também é um e-mail que você consegue falar com o coletivo Antroposofia e Política. Tudo bem? Então, a UTE, ela aceitou o nosso convite, ela que a cada dia está se tornando uma pessoa mais próxima, mais amiga. Nós estamos juntos em, em, em projetos de grande relevância, como é, o Caminhação, como o Pindorama, e estreitando cada vez mais essa proximidade. Ela nasceu em Weimar, na Alemanha. É, Uta Elsa Ludovic, Crema, não sei se é assim a pronúncia, mas eu estou tentando. É... Tá bom. Fui bem? Fui bem? Eu preciso de umas aulas Sim. de alemão
1: contigo. Principalmente o sobrenome, foi perfeito.
0: Ah, que bom. Então, ela Sim. nasceu em Weimar, na Alemanha, e veio para o Brasil, inicialmente como voluntária da Paz, numa favela em Londrina. Foi professora valva nas escolas de Paris e de São Paulo. No ano de 75 começou seu trabalho com crianças de favela, envolvendo alunos da escola Rudolf Steiner, e que levou, em 79 a constituição da Associação Comunitária Monte Azul, com colaboradores nas áreas pedagógica, cultural, de saúde, de meio ambiente e de profissionalização. Ela tem palestrado... Sobre pedagogia e questão social no Brasil, Europa, é, nas Américas, no Japão, na Coreia, na Nova Zelândia. É membro da Sociedade Antroposófica no Brasil e cofundadora da oficina social, Fórum pela Humanização do Social, Aliança pela Infância no Brasil e Alliance for Childhood no Japão conselheira do Comitê Parlamentar pela Cultura da Paz, com paz em São Paulo. Tem trabalhos publicados em português, alemão, inglês espanhol, que incluem relatos, material didático e ensaios. Existem muitos outros pontos desta bio, é, do ponto de vista profissional, prêmios recebidos, e, enfim, diversos outros pontos que, a pedido da própria URT, nós suprimimos dessa apresentação, porque, como eu disse hoje, nós vamos falar da pessoa, é, da vida, da biografia e muito menos da, né, da sua personalidade profissional e, e, e da sua biografia é, com interesse, né do ponto de vista profissional, ou aprender antroposofia com ela. Nós queremos conhecê-la um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua vida. Então, essa bio que eu acabei de, de mencionar, ela foi resumida a pedido da própria UTE. E atualmente ela faz parte da direção geral da Sociedade Antroposófica no Brasil. Ela atua como secretária-geral, fazendo uma ponte entre o Brasil e o Grupo da Sociedade Antroposófica Universal, é, tem feito muitas palestras atualmente, através dessa tecnologia, através do, do, do meio digital, né, Uther? E é, eu vou passar para você agora as palavras para que possa, então, começar a compartilhar com a gente aquilo que que você tem para a gente no dia de hoje, aquilo que você preparou para contar para gente sobre a sua vida. Em especial... Sim. É, lembrando o título da nossa live, Vida Sim. em Movimento. E é uma vida em movimento, movimento na vida toda.
2: Não é? Sim. Então Sim. vamos lá. Não.
1: Então, eu também queria, primeiro, eu queria agradecer, né? Que eu, eu sempre fico, no fundo, emocionada quando eu posso falar um pouco da minha vida, e um pouco envergonhada, no fundo mas eu, isso faz parte da minha vida para inspirar talvez pessoas, um, não fazer a mesma coisa, mas fazer algo para para o mundo. E eu achei bem interessante justamente esse título, Movimento, Vida e também Escola de Altruísmo. Então, eu queria... Eu vou falar um pouquinho sobre isso antes de falar que eu nasci em Weimar, como você já falou. Então, eu achei interessante, né? porque é um movimento, a vida é um movimento. E no meu caso, o movimento foi bem externo também, porque desde criança eu viajei muito, viajei praticamente em todos os continentes, e a primeira viagem que eu fiz foi... Com, dois, com três anos, mais ou menos, de avião, que naquela época não era tão usado de viajar de avião. Uh, e aí, eu não lembro, mas meus pais contaram que eu estava bem assim, uh, in, assim correndo para chegar no avião, porque naquela época, você você não é que nem agora, que vai naquele, naqueles túneis e tudo isso, não, você andava mesmo na pista para chegar naquela escadinha e subir no avião. O avião pequeno, né? Naquela época era pequeno. de Dois ou quatro, esse que já era muito, né? E que eu estava cheio de coragem. Lógico, não sabia o que, que era isso. Meus pais estavam com medo. Então, desde aquela época lá, que foi 1941, que eu já viajei de avião, até agora, até, 19, até 2019, sempre em movimento. 2020, não. Eu só saí, acho que umas dez vezes em oito meses, para o mundo, aqui, para a rua, Avenida Tomás de Souza. Então, não viajei nada. Mas o que, que tem mesmo? O movimento externo e tem o um movimento interno também. Esse movimento interno dentro da nossa nossa alma, dentro do nosso nossa cabeça, dentro do coração, são movimentos internos. E esses, 2020, foram bem intensos. Nas conversas também, como o já falou, muitas conversas, graças a essa tecnologia, e nem conversas, assim às vezes, nem tantos, no fundo, com pessoas presenciais, mas poucos, no fundo, principalmente através de lives, né? aqui no Brasil, no Japão, em vários países também. Eu agradeço bastante essa oportunidade, realmente. Então, são pensamentos os sentimentos que vivem na pessoa em mim no caso que são movimentos internos que aos poucos né em tantos anos 82 anos que eu já tenho vão se vão amadurecendo e realmente podem talvez realmente inspirar jovens crianças adultos outras pessoas como eu também sou inspirada né? Então esse movimento externo e interno, e aí tem isso da escola de altruísmo. Existe oficialmente realmente uma escola de altruísmo, mas não é isso que eu estou falando. Eu, eu falo assim da escola de vida. A escola vida é uma escola. E ela pode, eu acho que sempre leva também nesse sentido do altruísmo. Uns mais, outros menos. né? Isso depende também desse movimento interno da pessoa se ela tem coragem de ser altruísta. Então, a escola de altruísmo, para mim, no meu caso, é uma escola de vida que tem a ver com as minhas experiências desde criança e vai na direção do altruísmo. E aí, logo, eu queria falar algo que eu acho muito importante, né? porque minha vida, ela é, eu tive a sorte né? de ter uma vida muito cheia e que abrangeu muitas pessoas, na família Monte Azul, na, na América Latina, no Japão, muitas pessoas mesmo. E às vezes eu me pergunto mesmo, por que que eu tive essa chance de alcançar tantas pessoas? O né? que, que foi esse, essa tarefa minha na vida? Mas eu queria também falar que altruísmo não é só isso. Né? Não é só isso que eu consegui fazer, eu estou tentando fazer na minha vida. São, são gestos muito importantes que cada um faz. Por exemplo, só um exemplo bem bem uh, pequeno que eu mesmo venci no ano passado no ônibus. Então eu fui lá na Sociedade para de ônibus, mas eu não consegui passar, né? Porque estava muito cheio, estava espremida assim, né? Quase sem respirar. E aí então tinha uma mulher que falou assim porque eu não pago mais ônibus, já faz uns 20 anos que eu não pago mais nada, né? então eu não tinha esse cartãozinho para passar. E a minha mulher, ela viu que estava quase se sufocando, ela falou, eu vou pagar o ônibus para você. E ela colocou lá na catraca, e eu passei, e lá tinha mais espaço. E ela fez o caminho até eu poder sair lá na frente do ônibus. Então, isso é um gesto de altruísmo. É um gesto, assim, de pensar, de se colocar no lugar do outro, e fazer um pequeno gesto, como foi, eu nunca esqueci essa mulher, porque foi tão bom. Né? Então, altruísmo é muito mais do que um, aquilo que às vezes a gente pensa que precisa fazer uh, grandes coisas, fazer uma ONG, não sei o quê. E, e aí eu queria, no fundo, um, como falar assim, honrar é, as muitas e muitas pessoas no Brasil, principalmente assim, da roça e também da favela, que tem um gesto de altruísmo, às vezes, bem grande. Por exemplo, quando uma criança perdeu sua mãe, perdeu sua família, que isso aconteceu bastante, principalmente na roça, né, nos partos, e aí, então, uma outra família vai criando essa criança. E ela não vai se, ah, agora eu sou altruísta e não sei o quê. Não, ela faz isso por amor mesmo. Né? Mas é um grande gesto de altruísmo. E, e nesse sentido, eu penso que cada um, cada ser humano tem essa capacidade de descobrir cada vez mais essa semente de altruísmo, que essa semente de altruísmo ela já está em todo ser humano. Né? Tem pesquisas agora assim sobre os nenês, quando, tem pesquisas acadêmicas mesmo, tem lá no Netflix, né? Babies e aí então fala também que tem algo, um, uma semente de altruísmo que já nasce com o nenê Agora, Laura, como toda semente, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser regada, ela tem que ser cultivada mesmo. Né? E às vezes a sociedade não, não cultiva o suficiente essa semente que está em cada ser humano. Agora vou voltar a minha, a minha biografia tudo isso faz parte da minha biografia, são, são experiências vivas que eu tive, né? Mas então, como o Alain já falou, eu nasci justamente em Weimar, na Alemanha, no ano 1938, quer dizer, foi no comecinho da Segunda Guerra Mundial. E Weimar é uma cidade pequena que, que eu deixei justamente com o um avião naquela época lá que eu contei já, com três anos, então não tenho lembrança dela, mas, assim, agora, ultimamente, quando caiu o muro, eu visitei. Então, uma cidade pequena, muito bonita, sujeito alemão, bonito assim, com casos da Idade Média também. E ela é bem cultural, porque foi lá que justamente tinha o Goethe, tinha o Schiller tinha também os estudos do goetianismo do, do Eu ia falar psicólogo, do Rudolf Steiner, do antropósofo, né? filósofo, eu falar filósofo Rudolf Steiner, que também foi lá. Então, tem isso, Weimar é uma cidade pequena, eu nasci nela, no ambiente cultural, posso falar. Uh, só que também dentro dessa cidade, mais ou menos oito quilômetros afastado dessa cidade de Weimar, tem aquilo que realmente é o pior que a Alemanha já produziu, é um campo de concentração, um campo de concentração de Buchenwald. Então, eu, então, faz pouco tempo, faz uns cinco, seis anos, que eu visitei justamente Weimar, minha cidade natal, e também esse tal de Norte. Então, eu fiquei me perguntando mesmo, por que que eu nasci em Weimar? Por que, que eu nasci justamente numa cidade histórica, que também tem a República de Weimar, então, uma cidade pequena, histórica, onde tem... Do, eu acho que é o melhor que a Alemanha já produziu na parte cultural e também o pior que a Alemanha já produziu, que são os campos de concentração, tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e dentro dos campos de concentração. Então, eu f, fiquei me perguntando né, se nesse, nessa hora do nascimento, que do meu ponto de vista, da filosofia também e de muitas outras, inclusive religiões também, a gente já tem uma missão, que já foi antes de nascer, já tem uma missão. E uma certa condução, onde que eu vou nascer, quais são os pais e tudo, né? Então, aí então fiquei pensando mesmo, Weimar, Buchenwald, né? junto. Então, aqui eu acho que deu para perceber um pouco ah, inconscientemente, lógico, né? agora que estou vendo tudo isso Na retrospectiva Que dava para ver um, uma, uma tensão Entre aquilo que é bom, aquilo que é construtivo E aquilo que é mal mesmo né? Então essa tensão entre o, a luz e a escuridão Dentro da vida também e aí, então, eu nasci justamente de uma família cultural, quer dizer, meu pai era professor de faculdade, ele era engenheiro, ele fazia pontes, construía pontes mesmo, <risos> calculava tudo para a ponte não cair, tudo isso. Pontes, materiais, né? Que podia atravessar o rio, por exemplo. E minha, minha mãe era costureira, e as, os dois casaram e tem dois filhos, tem eu primeiro e depois minha irmã. Aí depois assim, se eu esquecer, viu lá. Se pergunta por que que eu achei importante que meu pai era construtor de ponte e minha mãe costureira, tá bom? Porque isso vai, vai voltar na minha vida. E, e então aí eu então uh, vivi lá na Alemanha, mas foi justamente na Segunda Guerra Mundial a gente mudou para uma outra cidade justamente de avião e foi lá na na, na Áustria, mas que fazia parte naquela época lá, né? infelizmente. O Hitler invadiu a Áustria e aí, então, fez parte do grande império que ele chamou Império dos do Mil Anos, <risos> toda essa loucura dele. E aí, então, vivi uh, durante a guerra uh, nessa uh, nessa cidade na né, Áustria, que se chama Graz. E, e aí, então, foi interessante, né? porque, de um lado, eu vivi mesmo a guerra, porque a gente tinha que se esconder naqueles abrigos antiaéreos, né? assim, à noite, então, a gente corria lá para se, se esconder das bombas que estavam caindo, né? teve tudo isso, teve também o fato que a gente não conseguiu comprar comida assim, não é? Tinha, assim, tipo uns tickets, e aí era tudo racionado, um quarto de leite para quem tem filho, ou para os velhos também, e assim por diante, né? E a gente foi pedir comida também. Então foi uma experiência mesmo de como um camponês que então ainda tinha comida, leite, por exemplo, né, um pão, pão assim gostoso, feito em casa, e a gente ia lá pedir ou trocar coisas. Como então tinha uns camponeses que recebia a gente com toda todo o amor, a gente pode falar, né? E outros então humilhavam a gente, né? Então esse negócio de pedir algo e ser humilhado ficou uma experiência muito forte dentro de mim depois aqui no Brasil né? porque tem muita gente que pede aqui e como receber e como um, e sim como receber uma pessoa que pede sem a gente humilhar essa pessoa aí então foi todo esse clima assim de guerra soldados chegando do campo de batalha ou não voltando né Por exemplo, amigas que, então, o pai não voltou porque ele foi morto lá na guerra. E, do outro lado, tinha o meu ambiente, o ambiente que minha família criou dentro desse caos de bomba e tudo, o um ambiente de confiança na vida, né? de confiança e, e confiança mesmo no ser humano. né Então, nunca nunca foi foi falado ou foi transparecendo na minha infância o fato que tem pessoas ruins. Ah, os russos e não sei o quê vão invadir a Alemanha. Invadiram, sim. Quer dizer, a gente invadiu primeiro, né? A Alemanha invadiu primeiro, eles voltaram. Né? Isso que é verdade, tem que pensar sempre nisso. Mas nunca foi pensado que tem pessoas, seres humanos ruins, né? Então, essa confiança no ser humano, criar um clima mesmo em casa, de confiança na vida, e que também é reforçado pelo pelos contos, né, os contos que meu pai contava todo dia, o ritmo né, do ano, com a, a festinha de Natal, a festinha de Páscoa,
3: né, uh,
1: tudo isso fez com que eu desenvolvi uma segurança, uma certa segurança na vida, que, eu, que a vida é boa, o ser humano é bom, né, apesar de tudo, ele é bom. <risos> e, e então, assim, uh, depois da guerra, a gente... Os alemães, então, tinha que sair da, da Áustria. E com isso eu fiz muitas viagens com a minha família. Não dá para falar que é uma viagem, mas a gente mudou de um país para outro. Então, da Alemanha para a Áustria, depois da Áustria para a Iugoslávia, da Iugoslávia para o Egito, e do Egito lá para o Paquistão. Tudo isso mais ou menos em sete, oito anos. Meu pai trabalhando lá nesse, nesses países todos, sempre em outras línguas, eu, então, aprendi selbo-croato né, na Iugoslávia, depois fui numa escola francesa no Egito e numa escola inglesa lá na no Paquistão. Então, sempre essa mudança, né todas essas experiências de movimento, <risos> muito movimento. E também, cada vez mais, percebendo as culturas diferentes, mas percebendo como criança e como jovem, como adolescente. Então, por exemplo, a cultura muçulmana no Egito, no Paquistão também. Agora, algo que me marcou muito foi, e que que acho que foi o começo de uma de um, de um caminho de vida, foi uma experiência em Karate. O karate, naquela época, era a capital do Paquistão. E o avião lá, depois de mais ou menos umas dois, dois dias, eu acho que levou naquela época, <risos> com o avião até chegar lá no Paquistão, Aí, então, ele pousava em Karachi, na capital do Paquistão, onde que meu pai, então, ia junto com a família e trabalhar. E aí, então, o que me marcou muito foi que eu vi na rua uh, umas centenas e centenas de famílias uh, morando na rua, morando, assim, em, em esteiras, essas esteiras de, de palha, né? Isso que era a casa deles, não era nem favela, era pior do que favela, porque não tinha abrigo, nada. Né? Eles moravam na rua mesmo. E não foi só um dia, não, nem só só um mês, porque já já faz, já faz fazia uns dois anos, três anos talvez, né? que famílias moravam lá, que eram os refugiados que vinha da Índia para o Paquistão por causa desse lado Uh, político que Gandhi, justamente o grande herói da cultura de paz, queria evitar. Ele queria, sim, a descolonização, falando agora de política, né? Já que vocês são a filosofia política. Né? Então, a descolonização desse continente, que agora chama Paquistão, Bangladesh e Índia, descolonizar sua independência como cada ser humano, ele quer ser independente, né? como o Brasil também fez, a gente quer ser independente, a gente tem uma, uma missão, a gente tem uma identidade no nosso país, como o Brasil. E na Índia também é a mesma coisa. Só que ele não queria separar as religiões, ele queria que as religiões convivessem como sempre já convivia. Agora teve assim, um ato político que separou, então os muçulmanos para a Índia, e quem não era muçulmano então para o Paquistão aí tinha essas tem um filme muito bom do Gandhi, onde que dá para ver quem era muçulmano tinha que sair da Índia então tinha uma rua que atravessa esse continente subcontinente e os outros que estavam que não eram muçulmano e moravam morava nessa região que agora é Paquistão tinha que ir para Índia então isso fez com que dos dois lados tinha tinha muita violência, porque ninguém aguentava mais, e muitos refugiados.
4: E foi, e, e tudo isso foi, depois, quando de novo minha família voltou para a Alemanha, eu fiquei me perguntando qual que é o sentido da vida? O sentido da vida. A gente vive para quê? Faz sentido
1: viver se tem e o que eu posso fazer por si próprio e o ser
4: humano? Naquela época eu pensei O que, que eu posso fazer Para melhorar o mundo Isso foi mais ou menos com 20 anos e... Oi pessoal Bom, Como a gente viu ali
0: eu estou vendo pelos comentários, muita gratidão e muito encantamento né, com, essa, com essa live. Ela está entrando de novo, está parecido uhum. com ontem, ontem nos nossos testes e a live acabou não acontecendo por isso. Oi, Ute, você está me ouvindo? Sim. Eu
1: estou ouvindo.
0: Então vamos retomar, porque estava agarrando um pouquinho, mas acho que agora Sim. deve ter resolvido.
1: Tá, que bom. Então, essa pergunta né, que eu tinha como jovem e que, no fundo, continua dentro de mim. Ela não morreu, não. É uma pergunta essencial da minha vida. Por que, que, então, tem pessoas, seres humanos, que nasceram com um propósito de vida e eu acho que nasceram do mundo espiritual para ter um propósito de vida pequeno, grande, abrangente, ou não, isso não importa, cada um da sua maneira, com sua tarefa no mundo, mas que tem algo dentro de si que não consegue realizar. Não consegue realizar por barreiras socio, sociais e econômicas. Né? Essa é a grande pergunta da minha vida, e continua sendo mesmo. Só que naquela época, lá com 20 anos, eu pensei, bom, uh, o que, que eu posso fazer, né? E aí, nessa nessa época, assim que foi mais ou menos no quarto setênio, como a gente fala, né a partir de 20 anos, eu comecei a estudar, mas o que estudar para justamente melhorar o mundo? E e aí, então, estudei línguas, francês e russo, não sabia muito bem o que estudar, para falar a verdade. Né? Mas sempre nessa procura, eu quero fazer algo que seja bom para o outro, mas eu quero também fazer algo que é bom para mim. Então, parecia, né, nessa época, que algo que, que era bom para mim não vai ser bom para o outro. Porque o que, que era bom para mim? O que, que eu procurava? Eu queria casar, tinha namorar, eu queria viajar, assim, viajar, assim, conhecer a Europa, a Espanha, a França, que eu não conheci, não eu queria uh, me autorealizar, como a gente falava naquela época, né? eu queria isso, eu queria ser eu mesma com tudo isso, que imaginava que era bom para mim, ter uma família, namorar, ler livros, ir no teatro, <risos> viajar de autostop, <risos> coisa assim. Mas, do outro lado, eu, tinha essa, eu sabia que, que isso não ia me, ficar, me deixar feliz, porque, do outro lado, eu tinha essa vivência uh, daquilo que não é bom no mundo. Né? Aquilo que é sofrimento. Essas pessoas, crianças, jovens, adultos, que justamente não conseguem se autorrealizar Porque tem barreiras. Né? Tem barreiras internas também, mas eu não vou falar agora isso sobre isso. Mas barreiras externas, que têm principalmente a ver com as injustiças sociais, as desigualdades econômicas. Então, eu fiquei... Eu estava tipo rasgado dentro de mim. Queria fazer algo para mim, mas queria falar fazer algo para outro. E Enquanto, enquanto isso, eu justamente estava estudando na faculdade e também eu viajei muito de autostop, que é, é tipo pedindo carona, né? mas pedindo carona junto, junto com outros estudantes, com viagens grandes, assim. Por exemplo, Pedido carona até da Alemanha para a Espanha, que é longe, né? uns dois mil quilômetros, até a ponta lá, de, uh, quase a ponta do sul lá da Espanha. Ou então para a França, para a Iugoslávia também, onde não tem carro, então se você pede carona, você fica lá mais andando e, e esperando, assim, talvez um dia para passar o um caminhão lá. Mas isso também foi muito importante para mim. Por quê? Porque a partir de quando você pede carona, você você conhece, acaba conhecendo pessoas diferentes daquele meio onde que a gente cresceu. Eu cresci no meio cultural, acadêmico, mas cheio de livros na minha casa, estudar, faculdade, que naquela época não era comum. Só, só para vocês terem uma, uma, uma ideia, na Alemanha, nos anos 50, 60, que eu estudei, 60, né, que eu estudei, só 7% das pessoas, dos jovens, podia entrar na faculdade. Todos os outros tinham tinha outro estudo, assim artesanal, por exemplo, mas não podia entrar na faculdade, porque não tinha dinheiro. Né? 7% só. Então, eu era praticamente da elite cultural, né? Agora, no, quando você pede carona, você vai conhecer pessoas totalmente diferentes. Os caminhoneiros, por exemplo. Os operários que, que vão de uma fábrica para outra, que dava carona. E a gente falava bastante sobre essa vida. Né? Então, foi muito importante eu conseguir entender mais, mais por dentro também a, a vida de pessoas de uma classe operária, de uma, de uma classe diferente né, da minha. E com isso ampliar esse leque de conhecer vidas de outras pessoas, não só agora outros países, mas dentro da Alemanha também, dentro da Europa. Deixa eu só te, te
0: interromper um minutinho. Sim, com por
1: favor. Sim, eu falei muito.
0: Não, que okay. <risos> é, Queremos ouvir muito mais.
1: Ah, é, é... tem uma foto, né? <risos> Cadê a foto?
0: Ah, sim, daqui a pouco eu vou botar a foto.
1: <risos> tá bom.
0: Eu queria te, é, te perguntar sim. sobre essas caronas. Se você ia sozinha, hum. é, ah. quantos anos você tinha, se você sim. tinha medo e se aconteceu alguma coisa assim hum. é, sim. contigo, sim, algum tipo de violência, algum tipo de assédio, alguma coisa assim. Mas antes sim. de você me responder, só um tá. minutinho. Sim, é, tá bom. É, eu quero pedir para o pessoal que está assistindo, é, vai lá rapidinho, pega um papel e ah, lápis de cor, giz de cera, caneta, o que você tiver disponível à mão. É, pode, ser, pode ser giz de cera, por exemplo, mas fica perto de você papel, uma caneta, alguma coisa assim, porque hum. pode ser que a UTI se inspire e peça para a gente fazer alguma coisa. Então, com isso. Conhecendo um pouquinho, da Gauta, eu gostaria de dar essa dica para vocês para o um melhor aproveitamento dessa live, desse momento, tá bom? bom tá
1: bom.
0: Voltando à eu... pergunta, então voltando a palavra a você. Obrigado.
1: Não, mas mostra aquela foto lá, da eu criança e aquela da mochila.
0: Ah, sim, vou mostrar.
1: Sim, por favor. Postou?
0: Não, ah, tá eu errei aqui, peraí.
3: Ah, tá bom.
0: Agora sim.
1: Sim, tão bonitinha, né? A gente fica tão bonitinha quando nasce.
0: Quantos sim. anos você tinha nessa foto?
1: Acho que é mais ou menos três anos. O que eu acho interessante nessa foto agora, vendo ela mais objetivamente, eu acho que tem um olhar de confiança, né? Para Sim. algo, ser um adulto que estou que olhando, cheio de confiança. Tipo, o que, que você vai me falar? O que, que você vai me mostrar na vida? Mais ou menos isso que eu sinto né, agora, olhando muito, essa
0: foto. Muito linda. Eu vejo, dá vontade de, de matricular aqui na nossa escola. É
1: mesmo. Eu não tive a chance de ser aluna Waldorf. Não,
4: <risos> é. certo. Sim.
1: Sim. E, e a outra, então, essa justamente é a época lá que eu viajava de autostop, né, pedindo carona, e viajando longe, né, por isso que tem toda essa bagagem também. Viajando para a Espanha, para a Ingloslávia, né, então tinha que levar saco de dormir, barraca e tudo isso. E, a gente, e aí se perguntou se eu viajava sozinha, normalmente nessas viagens grandes, por exemplo, para a Espanha ou para a Yugoslávia, então, era sempre alguém assim que ia junto, por exemplo, uma estudante, né, que também gostava dessas aventuras, e na Espanha a gente foi até de, também estudante, e uma menina, Almut, e outro que chama Dita, um estudante também, a gente era de três, e às vezes a gente tinha que se separar, né, porque quem ia pegar três pessoas na carona, e a gente se encontrava de novo, era todo um esquema lá. E, como eu falei, né foram experiências assim de, de vida. E a vida ela é interessante, mas nem sempre ela é só bonita. Experiência de vida não quer dizer que é tudo poderosa. Então, teve sim, assim, pessoa, motorista, porque também, às vezes, eu viajava sozinha, que eu acho que lá foi mais. Por exemplo, para eu ir da minha casa no norte da Alemanha, para o sul da Alemanha, onde que eu estudava, eu também pegava carona. Porque nós, estudantes, naquela época, achava que era muito burguês ficar andando de trem. A gente não andava de trem. A gente queria, a gente pegava carona. Então, aí eu viajava, por exemplo, sozinha também. E realmente, já teve esse assim, motorista que falou agora você vai descer ali, a gente vai fazer sexo. Teve isso. Só que aí deu um... Aí eu lembro assim: uma vez foi um caminhoneiro mesmo. Ele andava assim, falei, mas acho que ele tá, tá, tá desviando o caminho. Porque naquela época não era tudo autobahn, autoestrada, como agora, era ruas mesmo, também estradas, né? E que atravessava. Uh, atravessava as, as cidades e, e as, os vilarejos e aí eu, aí eu falou aí agora você vai descer vamos fazer sexo aí eu, não aí eu não sabia mais o que fazer aí eu eu, eu falei eu vou chamar minha mãe aí eu falei ah, é alemão né mama né e foi muito interessante aí quando eu falei isso eu acho que ele se conscientizou né que que eu, que, eu acho que se, se não, não sei, ele teve dó, sei lá, me largou, não, não fez nada, então teve esse tipo de experiência, assim, né, porque é isso, assim, acho que procurava, assim, minha geração, naquela época, procurava também ter experiências de vida profunda, é. uh, aventurosas. Não que a gente procurava ser, ser abusada, não é isso, né? Mas a gente não queria ser burquês, assim, ah, vai no trem, não vai acontecer nada, mas também não vai conhecer nada, não vai conhecer pessoas, né? Mais ou menos isso que a gente pensou. E, então, é, tudo isso acho que foi muito importante para entender cada vez mais profundamente a, a alma do ser humano, né? A alma do ser humano onde vive coisas boas e vive também instintos, por exemplo, né? Instintos e, e vontade de matar até, né? Isso não foi naquela época, mas eu vi isso aqui no Brasil depois, né? Tem tem isso, né? Mas são são experiências de vida que fazem com que a gente desenvolve cada vez mais não são um conhecimento mas a gente desenvolve uma uma compreensão né da condição humana do ser humano né, uma empatia como agora fala né, mas uma compreensão mais profunda né de conhecimento e compreensão mas uma compreensão do coração né, cada vez mais né Lógico, não não no quarto setembro, não nessa época, não. Eu dava graças a Deus quando <risos> eu saí viva de tudo isso. Mas, assim, agora, né no Brasil, com todo esse trabalho, para mim é muito importante né, entender o ser humano como ser humano completo, com suas sombras e sua luz interna. Eu apostando sempre na luz. Tem luz em todos os seres humanos. Isso eu tenho certeza absoluta mesmo. Mas tem a sombra também. Tem, tem isso, claramente tem isso também. Então, mas aí, você quer fazer uma pergunta, Alain? Eu estou falando demais.
0: Não, está ótimo. Estou aprendendo Bom. muito.
1: Tá. Então, aí, então, com toda essa procura minha, eu. E aí, então, ainda por rasgada entre aquilo que eu queria ser pessoalmente e aquilo que eu queria fazer para o um mundo, para o outro, eu acabei então me tornando noiva para casar. Só que então, naquela época também surgiu um serviço de voluntários na Alemanha que mandava assim jovens que já tinha uma profissão, mandava para outros países. Aquilo que vergonhosamente a gente chamava ainda naquela época o país subdesenvolvido. E aí, uh, acabei então.
0: Uh, esse, esse noivo era, era em qual cidade que você estava morando?
1: Uh, Mannheim, é Alemanha, né? Na Alemanha. Tá. E, fal falando disso, ele acabou de me mandar uma carta, mas. Precisa confessar que primeiro eu mandei uma carta.
2: <risos>
1: <risos> Sim. É porque é porque na, na minha idade a gente tem que resolver umas coisas. É, tipo, um, morence, tanto ele como eu, né? Porque eu já tenho dois e ele também. Mas assim, são é um parênteses, né? Mas que o jeito me tornar noiva. E aí eu falei para o Herman, né? no caso, o noivo. Oh, eu não vou ficar tranquila se eu não fizer algo para o outro. E tem um serviço de voluntários. E aí tem um país lá, Brasil, não tem muita ligação nenhuma com o Brasil, mas é lá que eles que tem, um, ah, tem uma possibilidade para eu trabalhar de voluntária. Com minha profissão, que era de tradutora, francês e russo, ninguém no fundo, isso não é útil, fundo, não é útil para ninguém. Mas, como eu insisti muito, Queria, de qualquer jeito, fazer essa experiência de voluntariado para justamente fazer algo para o outro. Aí, no fim, aquele serviço de voluntários falou, é, então, lá no Brasil tem uma favela, lá em Londrina, se quiser ir lá, pode ir. Aí, no fim, então, eu me foi isso que deu certo. Então, eu do meu ponto de vista, eu acho que foi o destino mesmo. Meu eu superior, pode falar assim, que realmente me mandou aqui no Brasil. Uh, sim, eu acho que é isso, né? porque foi o Brasil onde uh, que consegui fazer coisas, onde consegui juntar aquilo que é o é meu crescimento pessoal com o crescimento de outras pessoas, por exemplo, na favela Monte Azul, por exemplo. Né? E, e o Brasil também como eu viajei muito, o Brasil me mostrou uma maneira de acolher o estrangeiro, acolher o diferente, naquela favela que eu trabalhei, em Londrina, no Paraná, onde fui acolhido de braços abertos, mesmo praticamente não falando português, um pouco que eu sabia era um português de Portugal, que ninguém entende aqui. Então, essa recepção naquela favela de Londrina que onde que então um grupo de voluntários ia trabalhar essa recepção ela foi acho que para mim uma imagem daquilo que é o Brasil porque aí tinha um padre não né, um padre franciscano Frenereu, que então organizava um pouco essa esse trabalho dentro comunitário na favela ele organizou então quatro crianças que ia receber nós voluntários e essas crianças, com flores e tudo, né, tudo bem bonitinho, dentro da favela mesmo. E aí, então, essas crianças mostravam aquilo que é uma coisa tão bonita no Brasil, essa mistura, né, essa mistura de tudo que já veio no Brasil. Tem os indígenas, os povos originários, depois vieram os africanos com todo esse sofrimento, vieram europeus, holandês, alemão e tudo isso, italiano, né, e tudo isso não ficou separado no, no convívio. No convívio, não econômico, mas no convívio, começou a um casar com o outro. Eu sei que tem toda essa tragédia por trás, eu não estou minimizando isso, não. Mas, assim, o, o, tem algo de muito positivo ali, que misturou ah, culturas, né? misturou ah, pessoas, e isso dá para ver na, na feição das pessoas, por isso que me chamou a atenção tinha essas quatro crianças e uma criança assim nunca vou esquecer ela ela parecia mais o jeito africano mas era loira aqueles cabelinhos enroladinhos é loiro e tinha outro lá que era, assim mais indígena cabelo mais liso assim mais indígena mas os olhos claros né meio a cinza, a cinza, assim, né? aquele. Não é bem cinza, é bem claro mesmo. Então, se via mesmo, assim, que lá não era esse africano, esse indígena, esse europeu. Não, era aquela mistura mesmo. Né? E o jeito, justamente, de acolher o diferente, que eu era totalmente diferente. Vou
0: te eu falar. tenho uma pergunta que é assim: você passou pela Alemanha pelo menos que eu notei aqui, né? nasceu na Alemanha, passou pela Áustria, Iugoslávia, Egito, Paquistão, voltou para a Alemanha. E assim, é, que visão você tinha do Brasil? Quando falavam Brasil, hum. é, o que vinha para você, qual era a sua visão? E aí, Sim. quando você botou os pés aqui, mudou ou corroborou o que você pensava sobre o Brasil?
1: É, essa pergunta ela é muito interessante, porque porque assim, eu não tinha visão nenhuma do Brasil. Imagina. Então, aí, por isso que eu falo, quem me mandou para o Brasil não foi meu eu consciente, foi meu eu superior para eu fazer algo que tinha a ver com a minha tarefa no mundo.
3: Sim. Eu vou explicar
1: melhor, porque dentro da minha cabeça, tipo cabeça consciente, eu achava que eu vou lá nesses países onde que eu já fui, Índia, Paquistão, essa região mais da Ásia, porque isso tinha a ver com, com minha infância, com minha juventude, e tinha a ver com minha família, tinha a ver com, agora pensando, né? tinha a ver com o destino da minha família, mas não com o meu destino individual. Sim. E meu destino individual Se mostrou no fato Que eu não consegui Trabalhar nesses países Que eu imaginava Lá na Ásia Não consegui trabalhar de voluntário Ninguém me queria lá E aí então Essa pessoa que organizava Esse serviço de voluntários lá na Alemanha Falou, é, tem lá o Brasil Se você quiser ir, você vai Mas como meu desejo de fazer algo para outro Era tão grande, falei, tudo bem eu vou nesse país, que eu chama Brasil, mas não tinha conexão nenhuma, imagina, nenhuma mesmo. Então, uh, e só na hora que eu peguei o navio, né? que a gente ficou andou de navio 24 dias lá no Oceano Atlântico, para chegar no Brasil, até no Rio de Janeiro, dia 7 de setembro. Foi feriado. Então, nessa hora, quando cheguei no Brasil, e principalmente... Eu entendi e na hora, esse é o meu destino. Aqui tem algo que é passado da minha família, é tudo isso. Esse é meu destino individual que se junta com o destino de muitas pessoas. Naquela época não sabia quantas pessoas, mas com o destino, pelo menos, dessas crianças que estavam me olhando lá na favela de Londrina. Falam, e aí, o que, que a gente vai fazer? <risos> junto né? dá para entender eu não sei se deu para entender né?
0: sim
3: sim
1: então por incrível que, que pareça eu acho que eu não tinha eu não, assim todo esse lado assim das Américas não foi só o Brasil não todo esse lado das Américas dentro da minha visão do mundo era hum, assim, eu sabia que existia, mas não tinha o interesse, assim, não sabia muita coisa sobre isso. Eu sabia um monte de coisa sobre a Ásia, até o Japão, China, muita coisa, Kyrgyzstan, Cazaquistã, Sibéria, tudo isso estava dentro da minha vida de, de criança e de jovem. Mas uh, aqui as Américas não. Né? Então, eu, eu sou muito grata, né, que... <risos> o destino, o meu, eu, eu, eu dei um jeito, é aqui no Brasil. Aí você tem seu destino. isso foi, 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 como falar assim, foi, não sei se inconsciente, mas foi inconsciente no sentido que não foi minha cabeça pensou.
4: Sim. Só que eu
1: aceitei, né? Acho que isso é importante. Eu aceitei e não fiquei teimando assim, não. Eu não quero ir para o Brasil, eu queria ir para, para a Índia. Não, eu não, eu aceitei isso, né? porque tinha o desejo maior justamente esse de tentar fazer pelo menos dois anos, que era voluntariado, algo para outro.
0: E o a, a recepção, Sim. além da recepção com essas quatro crianças, é, hum. como foi a sua chegada? assim, O que te marcou nessa nessa chegada? Que circunstâncias na, se deram? Na Fabela, se fala. É.
1: Uhum. Então, uh, o que me marcou foi que é uma favela, quer dizer, a vida, um, a vida assim, dentro de uma favela, ela, o que me marcou mais foi a vida da, das mulheres, né? porque não tinha nenhuma assistência. Uh, por exemplo, eu lembro bem né, que não tinha uma assistência de saúde. Não tinha uma assistência, por exemplo, se uma mulher ganhava seu neném. Eu sei que eles chamavam a gente. O... A assim, das Desculpa, então tá mulheres. Travando.
0: Você está me ouvindo?
1: Posso falar? Eu estou. Deu Sim. uma
0: travada na sua, na sua voz, então a gente não ouviu, pelo menos aqui não chegou para mim, sua última frase.
1: Sim. É principalmente a vida das mulheres, das mães né, que moram na saúde, e, e pior do que isso, uh, foram uh, totalmente embaixo, né? O machismo isso foi tudo isso foi nos anos 60 muito maior o machismo do que agora que as mulheres começaram a se libertar mais né, de tudo isso e lá no interior Paraná e ainda nessa época as, as mulheres tinham que obedecer os homens e não tinha papo né? então isso me tocou muito porque justamente eu como mulher eu podia viajar por exemplo né? podia namorar fiquei noiva já namorei né? e lá era bem separado assim bem rígido mesmo, essa esse machismo mesmo, né? isso me tocou muito. Me tocou menos, talvez, o fato de, da moradia, porque eu já tinha visto coisas, no fundo, pior, né? assim coisas piores lá na Índia, no Egito também, né? nesse sentido da moradia mesmo. Né? E... Sim, e o, o que me tocou, e isso também depois na Fadela Monte Azul, quando comecei a trabalhar ali, eram os jovens que eu vi, que os jovens têm tanta, uh, tanto dom, né, que eu vi jovens lá, o Ciro, por exemplo, que tinha tanto dom com as crianças. Eu estava com 12 anos e já sabia fazer muita coisa que não sabia fazer: juntar as crianças, cantar, fazer a roda, brincar porque eu não tinha, eu não era pedagoga naquela época. E aí tinha esses dons, esses talentos, e aí qual que ia ser o futuro desses jovens? É catar café, naquela época era isso, catar café e, e para porque lá é, é a capital mundial do café, Londrina, né? Catar café. Então, essa, esse, esses dons e talentos desperdiçados, isso já senti naquela época de Londrina, me tocou muito, e foi isso e várias outras coisas que me levou a mudar no fundo minha minha vida minha profissão para depois voltar para a Alemanha estudar pedagogia Waldorf e, e principalmente voltar para o Brasil e, e, e tentar juntar tentar juntar várias coisas né eu, eu, eu vi que eu consegui o mesma a minha autorealização, minha, meu crescimento pessoal com o crescimento do outro, então não, não me sentia mais rasgada, como foi nos, no quarto setênio, né? eu vi que eu me desenvolvendo vou desenvolver outro, e outro se desenvolvendo, vou desenvolver a mim mesma. Assim, uma, uma coisa assim, como se fosse uma lemniscata assim, né? Um vai crescendo junto com o outro. Isso foi muito importante, né? E também outra coisa que eu queria, quando eu então comecei a lecionar na Escola Rudolf Steiner, que todo mundo já sabe que foi a primeira Escola Rudolf Steiner em São Paulo, no Alto da Boa Vista, que, morava, que, que era uma escola paga, com isso ela se torna elitista, mas também eu queria juntar esses dois mundos de novo, o mundo dessas crianças da Escola Rudolf Steiner Adorava, eu gostava muito dessa classe, né? que era descendente de alemão, holandês, ou casamentos misturados, brasileiro, alemão, tudo isso. Mas social, um, alta, alta, média, alta né? E as crianças assim, e, e o mundo que eu conheci, o mundo desse outro Brasil. Esse Brasil que conheci na favela de Londrina e que também acabei depois conhecendo aqui em São Paulo, esses dois mundos, esses dois Brasis. Né?
0: Entre a sua experiência na favela de Londrina, você voltou para a Alemanha, estudou pedagogia Sim. Waldorf,
1: Isso. por opção,
0: e... e por opção voltou ao Brasil.
1: Sim, e meu noivo, coitadinho, ele teve que se conformar, porque eu queria mesmo voltar para o Brasil de qualquer jeito. E ele não... Ele não é, ele não se sentia à vontade com isso. Ele não achou que não. Isso não é um, não é isso que ele quer na vida. Aí a gente acabou se separando. né? Ah, sim, eu acho que ele sofreu, eu não. né? O problema é esse. Por isso que eu mandei uma carta para ele agora, falando justamente isso. Que eu agradecer muito que ele me deixou sei uh, ir sem, muito, sem muita... Uh, como falar assim? Sem muita gritaria, você precisa. Não, ele não fez pressão em mim. Ele entendeu, no fundo, isso. Ele me deixou livre. Né? Então, por isso que eu mandei essa carta agora faz pouco tempo, uh, agradecendo, no fundo, que ele me deixou livre para eu seguir meu caminho. Sim. Então, se separou, e aí, então, justamente isso. Aí eu voltei para o Brasil, mas não voltei lá para Londrina, porque eu tinha que trabalhar, né? Eu queria ser professora. E o único jeito. Era justamente trabalhar na Escola Rudolf Steiner.
0: E por Não, amor você, por amor você voltou ao Brasil e a Escola Rudolf Steiner a gente sabe que é uma escola é, que atende a crianças de uma classe social mais é. mais privilegiada sim. digamos assim, né? é, é. Isso foi em que ano e como foi ah, essa sua iniciativa de, de querer juntar esses dois mundos?
3: Uhum.
1: Então, eu voltei para o Brasil, foi no finzinho de 1970. Então, uh, comecei a trabalhar na escola, foi em 1971. E eu peguei a terceir, o terceiro ano, eu não peguei o primeiro ano. Uhum. Uh, o terceiro ano eu levei até o oitavo ano e, paralelamente, também dava aula de alemão e de inglês, em outras salas, né, outras classes. Uh, então, uh, essa criação da ponte, né? entre esses dois mundos, né? o mundo assim da, da classe alta, da escola, do Steiner, e o mundo do Brasil grande, né, mais pobre e tudo isso. Então, uh, aí tem, eu acho que tem duas etapas. Uma etapa que, que eu nunca conto, mas que aqui eu queria contar. É, Iba, sim, é, sim, isso eu não, quero, eu não quero logo chegar no Monte Azul. É. Normalmente eu normalmente falo ah, Monte Azul, não sei o quê. Mas aqui não, porque a gente tem mais tempo. Aqui eu queria falar o seguinte ainda. Então, assim, eu tinha uma, uma casinha aqui na, na periferia, perto da favela Monte Azul, que não conhecia ainda naquela época. Então, todo dia eu pegava o um ônibus da Vila das Belezas, onde que eu morava naquela época, que pertinho da, do Jardim Monte Azul, para o Alto da Boa Vista, ônibus. Naquela época, quem assim, é mais velho, né, como eu, sabe que o transporte era muito pior do que agora. Então, eu pegava o ônibus e me pendurava lá nesse ônibus, lá, as portas ficavam abertas, porque era tanta gente. E aí, então, a gente levava quase uma hora para atravessar a ponte, porque era uma ponte só do Pinheiros, um sofrimento que as pessoas fazem todo dia. Eu fazia isso também. E, e, aí, e, e aí, então, dentro da minha casinha onde eu morava, pequena mesmo, né, na periferia, aí, então, eu convidei outras, pessoas, outras crianças.
4: E para morar
1: comigo para justamente esses esse jovens meio caminho de vida, né? Seu caminho de vida profissional. E não só fazer isso que eu vi justamente lá em Londrina, Jogando café, vai ser carregador de, de saco de, de café. Essas coisas, né?
0: Peraí, sua e cadê conexão? o
1: talento dessas, dessas crianças?
0: Sua conexão travou justamente quando você falou é, que... Convidou Sim. as crianças. E aí travou justamente a sua... A ah. voz pulou nessa hora. Você pode repetir, por favor?
1: Tá. Posso. Uma pequena que eu tinha na periferia de São Paulo, na Vila das Belezas, eram primeiros jovens, o Cidro talento de teatro, talento de arte, talento de cozinha. ele ia fazer lá, no Paraná, era catador de café, ou então, assim, carregador de saco de café. Ele e mais outras, outros jovens vieram para, para aprender uma profissão. Travavam de novo? Não, né? Por exemplo, então, eles moravam na minha casa... E durante o dia, eles iam lá, por exemplo, no Senac, aprender uma profissão de cozinha. E e, e aí, então, começou a criar como se fosse um, um lar da minha casa de que eles moravam. No começo, a maioria era justamente lá do Paraná. Se fosse um lar, e, não era, e eu trabalhando, né? Então, trabalhando e aí cozinhando lavando roupa no tanque nada de máquina de lavar não tinha isso uma que não tinha dinheiro para comprar aquelas máquinas para as não sei o que
3: e aqueles mais
1: e cozinhar feijão panela de pressão que quase explodiu Sempre dá um incentivo de vida, um incentivo de aprender os, os jeitos deles. Assim, volta, ah, não quero fazer isso nem aquilo. Uh, então, não, não, é, assim, não estou me queixando, não, porque eu achei bom ajudar, Acho... tinha que brigar às vezes, ó, você agora vai limpar esse banheiro. Você que sujou, vai limpar. É uma autoridade com um monte de... de jovens lá, porque era... Não era pouco, não. Tinha... Tinha uma época lá que tinha 14 crianças.
0: tá travando muito, último. Você está me ouvindo? Que pena. Que pena, essa parte.
1: Eu estou ouvindo, sim. Estou vendo e estou ouvindo. Eu também.
0: É, você...
1: Mas o que, que tá a gente calhada?
2: faz?
0: Como a gente faz? Não sei. Acho que a gente espera um pouco para ver se destrava ou tem a opção de você sair e entrar de novo, como fez daquela vez. Tá. tá? É... Diga.
1: Está todo o contador?
0: Não, não liga é tudo não. de novo. É.
3: No
1: link?
0: No mesmo link que você tem, isso. Obrigado pela presença de todos. Oi, Márcia, tá eu, vou, eu vou repetir. Ute, tá Tudo preto.
3: Ah, não, não, no live. Não, não estou
1: no live.
3: É?
2: Para ir para a escola hum. para estudar, eu tenho três lições de casa e o ativo postou uma coisa. Não, não é meu pai. Eu
1: você está se estressando? Não, não, não eu, sei. eu sei. Eu sei. Tive que fazer hoje tudo.
0: Outem, você me ouve?
3: Pera, não tanto.
0: Oi, você me ouve? Tchau.
3: Tchau. Tchau.
2: Vamos ter que começar agora.
0: Olha isso. Ute, você me ouve? Deixa eu deixar um
2: pouquinho aberto.
0: Oi, Ute. Você me ouve? Vamos esperar ela voltar. Bom, então Márcia é ela estava contando justamente que antes do trabalho na Monte Azul e que é uma parte que ela não conta, né? Então, ela disse que nunca fala sobre isso ou que muito raramente ela fala sobre isso. Vamos esperar ela voltar. É que antes dela começar o trabalho na Monte Azul... Ela morava longe da Rudolf Steiner, alguém aqui perguntou. E ela morava numa, numa casa muito simples e ela é, recebia as crianças na casa dela. Ela levou as crianças para morar com ela. Oi, Ute, você está me ouvindo?
1: Eu estou, sim. E você? Você está contando a minha história?
0: Agora sim. Eu tava, não, eu estava resumindo a parte que ficou sim. a fala meio ah, perguntada.
1: Sim. sim, que bom. É. Então, mas tem muita para
0: agora... isso. Por favor, te peço para repetir essa parte tá em que você acolheu as crianças. Me parece que 14 crianças, você disse, né?
1: Sim, então foi 14 crianças e jovens, né? não foi só sim. crianças, não. Tinha,
0: e elas foram uh... morar na sua casa.
1: Sim, foi morando na minha casa e isso também para mim pessoalmente, assim, os jovens é uma experiência, como falar assim, foi, foi muito legal porque os jovens brasileiros, ou os brasileiros em geral, são muito criativos, então a gente dançava, fazia teatro, fazia festas, tudo isso, né? Esse foi muito legal assim essa convivência assim e tem um lado de jovem meio revoltado que não quer limpar o banheiro eu tinha que bancar lá a chefe da casa você vai, vai limpar o banheiro ou você vai limpar sua, seu quarto e assim por diante né você vai lavar sua roupa sozinho eu não vou lavar sua roupa não né? Qual,
0: qual era a sua idade nesse ano então a gente
1: está ah, falando sim. de 71. então muito interessante eu estava no segundo nó lunar então, quem entende um pouco da biografia, esse segundo nó lunar é a mesma constelação que tem no céu que quando a gente nasceu. Então, eu nasci nessa mesma constelação, e quando conheci as crianças e teve tudo isso que estou contando agora, foi justamente nessa época do segundo nó lunar, com 36 anos, mais ou menos 35. Então, foi dá para perceber que então foi muito significativo também para a minha vida, né? Muito como bom. se fosse um preparo para aquilo que depois ia fazer com toda essa parte da favela Monte Azul né? criar uma comunidade mais
3: humana
1: pode falar assim né? com mais oportunidades e, e, e assim que também assim eu comecei a valorizar muito a, com esse convívio com crianças e jovens a, a, os, as pessoas mesmo assim as, as famílias, as famílias, por exemplo, da favela, as, famí as famílias assim que moram na roça com um monte de criança, e tem que lavar roupa, tem que, <risos> tem que tem que cozinhar tudo isso, e trabalhar na roça, e tudo isso, sabe? Eu também, porque não tinha empregado, não tinha nada daquilo lá. Então, como eu falei, a gente lavava no tanque, roupa no tanque. E, lógico, os jovens também ajudava mas eles ficava praticamente o dia inteiro fora, e só chegava à noite e fim de semana. Eu estava lá com uh, quatro, cinco crianças, inclusive pequenas. E uma parte foi mesmo para a escola Oldersteiner, junto comigo. Né? Eles fizeram o um estudo uh, naquela escola que eu lecionava também como bolsista. Então tudo isso uh, para mim foi importante. Acho que desenvolveu bastante uh, tolerância, talvez, né? Tolerância para não e, e talvez paciência, né? Porque eu sou colérica também, eu sou melancólica colérica, né? Eu sofro com outro, melancólico, mas sou colérica à ação também, e às vezes <risos> perco a, a, a paciência mesmo, né? Então, todo esse convívio, acho que desenvolveu uma, uma certa compreensão e paciência também com as pessoas, cada vez mais, né? Não é de um dia para o outro, não. Bom, deixa eu ver, porque a gente, eu estou falando muito, eu queria chegar... Uh, eu queria chegar na, na, no terceiro, no lunar eu, eu acho que aqui, agora, eu vou não vou falar praticamente nada da Monte Azul. Talvez você, Alain, podia mostrar umas fotos né assim da Monte Azul, porque isso é mais conhecido, né, e tem Sim. livros, tem site, tem tudo isso. Só mostrar umas fotos mostrando que foi uh, isso, que com todo esse preparo... Né, eu depois consegui fazer
3: um,
1: um trabalho social dentro de uma favela. Você quer mostrar essas fotos?
0: Sim, eu tinha fechado meu microfone, que está passando um carro de som aqui na rua, e faz parte, Nossa, né? Assim, assim a live. É. É, eu posso sugerir uma coisa? Antes de Porra. mostrar as fotos da Monte Azul, Sim. nós temos aqui no nosso canal um momento que ah, é o um momento causo ou arte ah, é. e aí a pessoa ou conta um causo ou, ou mostra ou faz uma arte ou ambos uh, né sim. pode ser um causo junto com uma arte e tá. eu queria te desafiar assim agora na, na, na surpresa a nos brindar com algum causo ou alguma arte ou ambos
1: assim <risos> <risos> tá bom assim tem tem vários causos né mas tá eu vou contar o
3: <risos> porque
1: uh, tem um causa assim não sei se é um causa muito alegre ou um triste que mas ele tem a ver com, com a época do monte azul uh... não, <risos> o o causa assim pequenininho foi assim ó então, como eu falei, eu tinha lá as crianças em casa, ia para a escola Rudolf Steiner, lecionar para meus alunos, e cozinhava também. Então, como que é? Uma dona de casa, quer dizer, uma, uma mãe solteira, como eu praticamente, mãe solteira, que então tinha que preparar todo esse, esse almoço, quando voltava as crianças da escola, eu também já tinha que ter preparado. Então, às seis horas da manhã, eu colocava o feijão no fogo, panela de pressão. E aí, Bruno, aí, quatro crianças lá no ônibus para ir para a escola, junto comigo. Aí, de repente, eu lembrei, mas eu não desliguei o potijão de gás. Ele vai explorar, ele vai explodir. Puff! Né? Aí falei, pelo amor de Deus, a gente tem que voltar. Aí eu voltei para casa, voltei para casa, desliguei esse bandido potejão, esse, esse panela de pressão. Senão, e aí voltei para a escola, lógico, eu cheguei, foi uma das poucas vezes que eu cheguei atrasada na escola, subindo lá aquele moro para a escola e tudo isso. Então, depois eu vou contar mais um causa, tá bom? Como Com a poesia. Tá tá eu acho que uh, talvez você mostra um pouco a, a, as fotos da Monte Azul, porque aí vou resumir bem rapidamente essa parte do Monte Azul, para tá chegar bom. depois nesse outro causa que ele é muito importante na minha vida.
0: Tá bom, vou puxar aqui as fotos, aí.
1: Tá.
3: tá. Então, isso foi oh. a... É,
1: então, isso foi essa parte lá da, do viajar de carona, ter essas experiências, né? E aí, então, aos poucos, então aí começou a Monte Azul, quer dizer essa ponte que eu queria fazer com os alunos, com as crianças da favela Monte Azul, que primeiro foi na minha casa, mas depois foi criada uma associação, Associação Comunitária Monte Azul, em 1979, faz mais de 40 anos agora. E aí, então, aí é importante, apostando também nas pessoas da favela, percebendo em cada um seu talento, a gente conseguiu não sou eu, junto com outras pessoas, a Renata, o Paulo, o Cid, muitas pessoas, conseguimos, como se fosse capacitar essas pessoas da favela para cada vez mais assumir essa Associação Monte Azul. Por exemplo, fazer um curso de pedagogia Waldorf, porque a gente queria se basear nessa pedagogia, a gente acredita nela, para, para as crianças da favela, mas junto com as pessoas que moravam lá, junto com as mães que moravam lá, que a maioria era analfabeta. Então, a gente desenvolveu todo uma maneira assim de ensinar a pedagogia Waldorf a partir da, da prática, e essa prática levar a consciência. Né? Então, nada de filosofia da liberdade, nada daquilo lá, porque não ia, não ia dar certo, né? Mas a partir da observação das crianças e também das experiências que as mulheres, as mães tinham com sua própria infância, na roça, por exemplo, né? brincar com barro, brincar com, com milho, tudo isso, desenvolver assim uma metodologia para trabalhar numa creche. Né? E, e aqui dá para ver, né? Então, as crianças, né? tem, tem agora tem muitas creches dentro da pedagogia Waldorf e dentro da favela. Foi consciente fazer dentro da favela com as pessoas da favela.
0: Uma diversidade linda de crianças, né, nessa foto. É.
1: E aí foi indo, né, no Monte Azul. Depois tinha uh, tinha essa parte mais dos, dos jovens, né, para aprender uma profissão. Aí o Paulo, que agora vai fazer também 80 anos, ontem fez 80 anos, que é um marceneiro brasileiro daqui, também uh, bem uh, bem ligado a Monte Azul, começou justamente a a oferecer cursos de maçanaria, e aí foi crescendo. Não sei se tem mais fotos aqui, talvez. Sim, então, essa, essa foto é interessante, é uma uma uh, educadora, né com as crianças que que vão para a escola pública, a parte cultural, com essas crianças que vão na escola pública. E aqui mesmo é uma coisa interessante que tem a ver com a política, porque a gente foi convidado dentro da, da Assembleia Legislativa, que eu fazia parte do, desse tal de COMPAS, Conselho Parlamentar da Cultura de Paz, que a gente criou junto com a Lia Diskin, da Palas Atena, a gente foi convidado a mostrar uma infância uh, saudável, né? a partir de uma pedagogia que leva em conta o ser humano. E aí a gente fez uma demonstração, isso foi lá... Lá foi o nosso, nosso lado político né, demonstrar isso oficialmente. Né. Isso é um dos núcleos onde que a gente trabalha, que lá no Horizonte Azul, uma festa né com com as crianças, com os moradores. Né. Tudo isso é Monte Azul agora assim, que se desenvolveu durante 40 anos, né, em todos esses âmbitos da educação, da cultura, da ecologia, da saúde, né? porque não vou falar muito sobre isso, porque senão não vou conseguir falar do terceiro nó lunar, <risos> que é importante. Esses são nossos colaboradores no Centro Cultural, lá no, no Jardim Monte Azul. E assim a gente faz uma, uma integração, uma vez por mês a gente se junta, agora na pandemia a gente não conseguiu se juntar desse, dessa maneira, mas a gente conseguiu fazer online essa essa integração que a gente tem uma vez por mês com todos os colaboradores, que agora são muitos. Isso é dentro do centro cultural que sempre a gente oferece nessa tal de integração um, um tema do ano, né? Então, tem o um tema do ano, por exemplo, esse ano era cultura de paz. Naquela época lá que tem essa foto, foi mais demonstrar como os o céu e a Terra conversa. Como que os planetas, por exemplo, Vênus, como ele atua na Terra? Né? E tudo isso a gente fala, no fundo, pouco, uns 40 minutos, tem uma exposição, uma, uma pessoa que sabe fala, falar isso. E depois a gente faz isso artisticamente, como aqui, né, com vários elementos da natureza. Não sei se dá para ver bem, mas assim de qualquer jeito é isso, né? Com, Uh, juntar a arte com a parte mais intelectual. E aqui muito importante é que nós descobrimos na favela Monte Azul uma pessoa, que é o Macetino, Antônio Macetino, que uh, cantava Folia de Reis. E com isso já faz uns 30 anos ou mais que a gente faz nosso Natal também junto com essa, essa, uh, essa, como fala assim, essa tradição na brasileira de Natal, a folia de Reis, o rezado, a gente tem discos, os CDs sobre isso, a gente recolhe músicas e a gente canta, não só dentro da Monte Azul, mas a gente canta em hospitais, por exemplo, a gente cantou na UBS, a gente vai cantar, se, se der certo, na UBS, nas Unidades Básicas de Saúde. Agora, na pandemia, a gente fez uma reuniãozinha para a gente ver como que a gente vai não deixar essa tradição. Porque isso é importante, não deixar algo que sempre foi feito. Agora tem uma pandemia, a gente não vai fazer mais nada. A gente fez festa junina online, a gente fez Páscoa online, dentro da sociedade ampla também. Né? Não deixar a peteca cair, né? senão aí a gente morre. Não pode deixar a peteca cair. Então, isso é a folia que já viajou muito, né? Inclusive para Dona. E, e aqui, então, talvez dentro da minha vida, cada vez mais eu, eu não trabalhei mais diretamente com as crianças, só na folia que tem, tem diretamente com as crianças, né, que eu faço, também a gente inclui crianças. Então, dá aulas, por exemplo, né, sobre pedagogia, dar aulas sobre o lado social, o né, que, que é a vocação social da filosofia, a vocação social da pedagogia Waldorf, então, muitas palestras. Aqui é uma. Aí tem, uh, acho que tem mais umas fotos aí. Aqui, peraí. <risos> Não dá, né? Sim, aqui eu fiz... Uh, aí eu fiz 75 anos. Aí fizeram uh, fiz uma festa e eu contei também da minha vida. Eu adoro justamente isso, né? Eu acho que isso me alimenta muito. Isso eu agradeço ao Brasil, porque eu sou uma pessoa uh, mais séria, no fundo, assim. Eu gosto de ficar sozinha, lendo, escrevendo, né? E eu acho que o Brasil, ele libertou um lado dentro de mim de querer dançar, eu adoro dançar, não tem mais vergonha de dançar, cantar, mesmo se eu não sei cantar, eu canto, <risos> Isso foi uma libertação dentro de mim, né? de ser um, também, um, de ser assim também, sabe? Cantar e, e não, não... Ah, não precisa ser coral. Ah, tem que ser tudo afinado. Não, cantar do jeito que eu sei cantar. Sim. E com isso alimenta a gente e às vezes os outros também. Muito bom. Sim. Bom, assim, mas aí você pode colocar de novo esse negócio do caos?
0: Sim, sim. Agora...
1: Sim, porque aí então foi construindo Monte Azul, junto com a Renata e o Paulo, junto com as pessoas da periferia da favela, foi tudo isso. A gente tem muitos, muitos mesmo, muitos colaboradores, muitos mesmo, bastante. E aí então, aí aos poucos, isso foi 1998 para 1999, eu tinha uma sensação dentro de mim, que eu achei bom. Eu não sei se eu vou... Uh, eu, eu acho que já fiz tudo na Monte Azul. Né? Já, já não, não precisa mais fazer nada lá. Acho que não, acho que está bom já. Eu, e aí ficou como se eu fosse dentro do... como se for, Eu me sentia como se fosse dentro de um círculo, cor de cinza, algo assim. Né? Algo assim, estranho. né? Eu sentia isso dentro... Como se fosse dentro de, um, de uma coisa assim, meio cinzenta. Né? E eu sabia que algo ia mudar, mas eu não sabia muito bem como. E principalmente eu, eu não consegui me ver fora fora da Monte Azul, porque tinha muita, tem ainda, continua tendo muita ligação com as pessoas mesmo da Monte Azul. É como se fosse Monte Azul, faz parte de, da minha não sou da minha vida, como se fosse parte do meu corpo, algo assim. Então, não consegui me ver fora da Monte Azul, e nem se fala fora do Brasil, pior ainda, mas do outro lado eu tinha uma, uma, como se fosse uma sensação, quase inconsciente, que eu tinha que fazer algo mais internacional. Aí, mas só que eu não consegui me decidir, né? eu não consegui sair daqui. Aí, então, o que que aconteceu? O caos ele não é muito engraçado, não. Ele não é tão engraçado quanto a planela depressão. <risos> ele, é, ele é sério, porque aí quem deu jeito mesmo, na minha indecisão, foi assim um assalto, um assalto feio mesmo, um assalto perigoso mesmo, na minha casa. Que, e, um, e não foi só um assalto, foi mais do que um, um assalto, porque foi depois que eles foram embora, tudo isso, que foi muito muito chato, muito ruim, eles eles não se contentaram com esse assalto, eles começaram a, a ligar para mim toda noite, né? tipo, a, a, querendo dinheiro, tipo, estuquei o mesmo. Né? E aí, então, uh, com isso, eu, uh, assim, isso passou mais ou menos um mês, e aí eu falei, acho que não, não tem como, eu viver desse jeito, porque aí eu, eu, a Regina Helena, a médica, a doutora Regina Helena, me acolhi na casa dela, eu estava lá praticamente escondida, eu falei, eu não posso ficar a vida inteira agora escondida, né? E com isso eu fui realmente para a Alemanha primeiro, que minha irmã mora lá, e depois eu fiquei um ano fora da Monte Azul, um ano fora do Brasil também. E e embora que eu que eu sofri, né, no fundo, porque eu adoro as pessoas daqui, né, eu adoro o Brasil, eu adoro as pessoas, apesar de tudo isso que acontece também, de assalto e tudo isso. Aí, eu justamente eu posso só agradecer, no fundo, esses assaltantes, porque eles deram um jeito na minha vida de me colocar fora. E aí fazer algo... Uh, Algo importante também dentro da minha vida. E uh, depois eu posso contar um pouco, mas uh, eu, então, um mês fora, uh, um, um ano fora, eu tinha muita saudade. E aí eu fiz um, um verso que mandei para Monte Azul. Eu podia ler esse verso, porque aqui está falando que precisa. Arte. Então.
0: Então, vai ser um caos junto com uma arte. Nós vamos ter a honra de ouvir esse verso que você fez sim. quando estava despatriado do
2: Brasil.
1: É, então, eu estava fora e aí eu posso criar uma imagem, como foi mesmo. Eu estava na Europa, na Suécia, e no inverno. Né? Então, foi a passagem do milênio, de um milênio para o outro milênio e aí então isso foi foi feito um, como se fosse uma uma celebração né, dessa passar do milênio lá na Suécia no no ar livre na neve né? que frio lá nessa época e, e no uh, no céu né o céu quando é frio ele é bem limpo e as estrelas brilham para caramba né? porque foi fora da cidade. né? Então, tinha aquela abóbada celestial com um monte de estrelas brilhando, e nós, então, várias pessoas que se reuniram aqui, antropósofos e não antropósofos, de vários países também, se juntando e, e celebrando essa passagem do milênio. E foi aí, então, depois, uh, uns dias depois, que eu tive essa vontade de fazer um verso para mandar para as pessoas da Monte Azul. E esse verso agora, ele é um verso que ficou como se fosse um verso inspira inspirador né, da, da Monte Azul. E se vocês permitem, eu posso ler. Posso ler em português, porque escrevi em português, mas agora é traduzido até em, <risos> até em japonês, em rumeno. Então é assim. Possa a oração para os seres humanos ligados à Monte Azul ser ouvida em espírito. Possa a força auxiliadora do Cristo iluminar as nossas metas. Que sempre mantenhamos os nossos pés bem firmes no chão da realidade do mundo. Que nossa cabeça resplandeça a luz da nossa estrela guia para que possamos escutar a íntima voz do nosso coração, que nos abre as intuições necessárias para agir com amor e consciência, e assim transformar as forças destruidoras em nós e nos outros, em forças criativas sanantes. Então, aí tem... Tem vários, vários motivos né assim, dentro desse verso. Né? Essa luta de transformação né, dessas forças destruidoras, que tem a ver com isso que eu falei no começo, né que lá onde eu nasci tem justamente essa tensão entre aquilo que é construtivo e aquilo que é destrutivo. E eu vi também essa luta nas crianças e nos jovens, nessa né, luta entre o aquilo que eles querem fazer e às vezes não conseguem fazer, e às vezes partem para a violência, para o roubo, até para o assassinato. Então, para mim, sempre é uma luta né? dentro da alma da pessoa né? para se colocar no mundo, e é uma luta interna. Né? E essa luta ela está dentro de cada ser humano, e em, em, em outros seres humanos, está aí e ela se externa, em violência mesmo violência doméstica, violência de roubo de assassinato, tudo isso então todas essas vivências eu tive bem bem fortes também dentro da minha casa onde que não foi só crianças e jovens, mas também marginais jovens, marginais que já moravam na minha casa então tem é muita coisa então, mas eu, eu acho que a gente tem que começar a terminar assim, a partir disso, né, então, a partir dessa vivência, que eu fiquei um ano fora, eu voltei, e aí então, realmente, eu comecei a trabalhar não te, não tanto dentro da Monte Azul, mas fora da Monte Azul, incentivar outros, uh, outras pessoas de formar, uh, formar uma ONG, ou formar grupos de atuação no social. E, e, um, então sempre tentando assim levar em conta o, o a necessidade né a necessidade premente que pode ser uma necessidade econômica material mas pode ser também uma necessidade é, interna né algo assim mais interno de querer mudar algo dentro de si e, e no outro também né tentar incentivar essas buscas de crianças, de jovens e também de, de adultos. Aí cria a Aliança pela Infância, também uh, levar a sério que nós vivemos no Brasil e que o Brasil tem uma missão, né? a gente tem que entender a missão do Brasil. Então tem o grupo Pindorama, que o Alan faz parte agora, que bom. Né? Então, todo esse tipo de ação, uh, tentei fazer esses últimos 20 anos inclusive também dentro da sociedade assim Achar uma maneira assim, de de juntar, de trabalhar a antroposofia de uma maneira artística, vivencial, não excluindo as outras, não, mas também mostrar um outro caminho, que seria mais vivencial e mais artístico, e sempre juntando com pessoas que não são oficialmente membros e talvez não são nem ligados diretamente ao movimento antiposófico, como foi, por exemplo, a caminhação. É, acho que, não sei se dá para entender, muita coisa de uma vez. Então, mas é, é te... isso. Hum. Sim, quer falar? Só te
2: interromper, rapidamente.
1: Sim.
0: É... Aproveitando que a gente ainda tem tanta coisa para falar, ainda tem caminhação, Sim. ainda tem tantas outras então... coisas... É, você não, não pensou em oferecer que as pessoas de casa possam escrever alguma coisa ou fazer alguma coisa sobre essa live?
1: Sim, eu queria não sei muito. Se você sim, eu queria muito, justamente. Sim, sim. sim, muito bom. Então, porque agora já falei muita coisa e, e falei demais, mas é assim, vida é longa mas eu queria assim que cada um refletisse um pouco uh, o que dentro da sua vida, da sua vida das pessoas que estão escutando o que, uh, uh, onde que tem a pérola por assim dizer, né? Onde tem algo que dentro da sua vida pessoal, individual, ficou muito importante e não precisa ser uh, não precisa ser uma, <risos> algo assim nesse sentido que eu falei para mim, a pérola é isso, mas tem muitas pérolas. Né? Então, uh, essa pergunta, o que na sua vida, você, Raquel, você, Maria, sei lá quem tá aí, o né? que, que para você é algo que é como se fosse a essência, a pérola da sua vida? E se alguém uh, quer falar, uma não pode falar, né, mas quer escrever, acho que seria bom escrever uma palavra, ou escrever um, uma poesia, <risos> ou fazer um desenho sobre isso, eu acho que seria agora. Não sei quantos minutos a gente tem, Alain, para isso.
0: Não, então, a minha sugestão é que você fizesse essa proposição agora, porque enquanto as pessoas vão escrevendo, elas continuam ouvindo. Aí você volta à sua narrativa, volta à sua ah, sim,
2: então.
0: conversa, e aí vai dando tempo das pessoas escreverem, e no final você tá. explica. Quando estiver acabando o que, que elas vão fazer com isso que elas escreveram, tá? Tá. É, tá. O, o pedido foi feito, acho que todo mundo entendeu. Agora você tá. pode retomar de onde tinha parado, né?
1: Sim, tá bom. E, bom, deixa eu... Então, uma coisa que eu achei importante, justamente, ultimamente, é que a gente fez algo que chama caminhação. A ideia da caminhação, resumindo, é justamente eu como... Pessoa que faz parte da direção geral da sociedade antroposófica visitar várias cidades, junto com sempre uma outra pessoa, junto e desenvolver algo, justamente de uma maneira artística, com conviver com as pessoas e sempre fazer com que esse movimento antroposófico, vamos supor, esse ramo lá, ou essa escola, Valdorf, que convidou a gente se junta com outros que não são da antroposofia. Então, o primeiro momento, normalmente, é que o movimento antroposófico dentro de uma cidade, por exemplo, que nem Piracicaba, se juntou. E agora, o que a gente vai fazer? A gente quer fazer parte da caminhação, mas tem, o caminho tem ação ainda, né? complicado. Então, se juntou primeiro esse movimento antroposófico em né? Piracicaba, por exemplo, mas aí, o próximo passo é juntar com quem? E aí, nesse caso, eu achei genial, porque uh, eles conseguiram contato com um grupo que trabalha lá na periferia de Piracicaba, que, que é um grupo hip-hop. E aí, então, eu tinha que ir lá, eles se juntaram, e aí agora vai chegar a UTI. E aí, o que, é que ela vai fazer? Então, eu fiquei apavorada. Apavorada e interessada, né? porque é um desafio porque eu tinha que me capacitar, vou falar o okay, quê, se eu não sei nada sobre hip-hop. A única coisa que eu sabia do hip-hop é que hip-hop que faz um barulho danado. Né? Eu, eu mais tampava meu ouvido, porque é muito barulhento, e meus ouvidos são, são um pouco sensíveis a barulho. Mas aí foi muito interessante, porque realmente eu li muita coisa na internet, um livro sobre hip-hop. Aí eu... eu foi, foi bom porque eu consegui ampliar minha visão do mundo e aí então uh, aí eu encontrei, a gente se encontrou o pessoal lá da escola Steiner, e também outros uh, pessoas ligadas à filosofia com os jovens lá do Hip Hop lá em Piracicaba e foi bem legal porque tanto que os uh, a gente conseguia fazer a Euritmia como a gente também conseguia fazer Hip Hop, mundo junto né? cada um tinha algo para oferecer e foi se juntando, e aí eu vi, eu acho que é algo bem importante, uma que eu aprendi na teoria, que no hip hop tem o tal de, de quinto elemento, e só achei bem interessante, porque do jeito que ele explicou lá na internet, o quinto elemento é o elemento que junta todos os outros elementos, é como se fosse a essência, né? a essência do ser humano, mais ou menos assim, resumindo, e aí eu vi realmente na prática com esses jovens que fizeram depoimento de como o hip hop ajudou esses jovens a levantar sua vida e sair da marginalidade. Então eu vi na prática como uh, conseguiram achar um esteio interno a partir dessa dessa metodologia, dessa arte né, do hip hop. Então, coisas assim que eu tento mesmo fazer dentro da sociedade filosófica, sempre criando pontes. Né? Como eu falei, meu pai criava pontes para atravessar rios. Eu estou tentando criar pontes e costurar, como minha mãe costurava a roupa, eu estou tentando costurar aquilo que não é tão simples para se, uh, se encontrar né, e se, se juntar, né, para criar algo bonito, algo como se fosse uma... Uma coxa de detalhe, mas bonita, não só qualquer coisa. Algo que junta isso, uma meta comum. A meta comum é o humano. Né? O ser humano, o humano do ser humano. Isso é a meta comum de todos. Né? Então, esse tipo de coisa. Mas eu não estou só... Eu, eu gosto de escrever, como já falei. Eu gosto muito uh, traduzir isso em forma de contos. Né? Tipo uma imagem que, então, em forma de contos. E também gosto de fazer tricô, sabe por quê? Aí eu estou falando isso para todo mundo que é velho. Ah, tricô faz bem para a cabeça. Então, se você movimentar a mão, isso aprendi na pedagogia de para criança do primeiro ano. Movimentar a mão é bom para a cabeça para matemática. O Dostana falou isso. Aí, acreditando nisso, vendo isso na prática da na pedagogia, eu estou fazendo tricô para justamente colocar a partir das mãos, colocar também a cabeça para não estorizar. Eu recomendo isso para todo mundo. Tricô, acho melhor do que crochê, mas crochê acho que deve ser bom também. Mas as duas mãos, né tudo que é manual, com as duas mãos, é bem bem importante. E aí, então, eu, eu gosto de cantar, como eu já falei, uh, na Folha de Reis. Agora mesmo a gente fez uma reuniãozinha, até presencial, com a distância e com a máscara, <risos> para começar de novo a, a incentivar a folia de reis. Que, e aí acho que bem bem importante isso para os pedagogos Waldorf, porque a folia de reis, no fundo, é muito simples, os versos são simples, a música ela é simples, não tem complicação, mas quando a gente canta, ela vai no fundo do coração. Então, acho que ela conversa com aquilo que é a alma brasileira, a alma do povo brasileiro. Né? Nada contra outras músicas, eu gosto de cantar outras músicas também. Não é isso, não. Mas, assim, a gente deveria honrar também essas músicas da Folia que vai, que pega, acho que junta o seu próprio eu com a identidade brasileira, com o eu do Brasil, né? Acho que tem algo ali. Eu percebo isso nas pessoas, né? quando canta. E Sim. E aí, então, eu gosto de dançar. Vocês daqui a pouco vão, vão ver eu dançando. Porque assim, eu sempre gostei de dançar. Foró, né? Mas foram mas samba mais ou menos, não sei muito não. Mas uh, E sempre já na favela também tinha... Essas festas grandes, lá na favela mesmo, né? até o sol como eles falavam, né? de dançar, forozinho. E, e aí, dentro do centro cultural também, tem tem várias manifestações culturais, o foró, o samba e tudo isso. Mas, então, a gente fez uma festa, 40 anos da Monte Azul, que foi no ano passado, lá no meio da favela. E. Aí teve uma grande festa, 40 anos, Monte Azul, teve muitas visitas, as pessoas da favela, todo mundo junto. E aí também, lógico, a gente dançou. E, e essa dança, então, alguém gravou. E aí eu falei, ó, acho que eu vou terminar minha fala assim com essa dança. Mas se tiver ainda mais perguntas, acho que pode fazer agora, né?
0: A gente tem aqui umas. A gente tá. tem três perguntas, tá Zuta, eu vou te passar. É... Tá. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Chico, considerando que a senhora andou por vários países, que características são próprias do povo brasileiro?
1: Tá. Uh, já falar agora? Eu, eu, assim, O que eu penso né, que é o Brasil é uma pessoa, um ser, né? um organismo vivo, cuja característica é essencial agora, né? essencial é a abertura para o desconhecido, o diferente. E também uma criatividade muito grande, né? uma flexibilidade no pensar, no sentir e também eu acho um povo uh, que, assim que faz, né, que consegue transformar uh, sofrimento em arte então, nessa direção. Agora, lógico, tem o sósia, né, quer dizer, o, a, a, a sombra né, dessa, dessa imagem. Como dentro do de um ser humano, você hoje mostrou praticamente tudo que é bom dentro de mim. Não mostrei meio sósia, não mostrei a sombra. São umas coisinhas assim, né? Então, mas cada ser humano tem uma sombra. E o organismo vivo, o Brasil, também tem uma sombra, que a gente pode chamar de sósia, né? Ou duplo, sei lá. Uma sombra. E essa sombra, no momento, ela está bem, uh, uh, bem, uh, bem aflorada, né? Muito. Uh, perceptível né? e ela tem eu acho que ela tem a ver com vários fatos mas um fato para mim é que não reconheceu esse desse povo brasileiro que está se formando ele está se formando indígenas nós europeus e agora também acaba tendo o lado oriental, cada vez mais, começa a se misturar também. Então, reconhecer isso, uh, eu acho uh, essencial, senão, vai tomar conta, né? Não, acho que não tem uma consciência uh, desse, dessa tarefa. Uh, que eu considero uma tarefa mundial do Brasil, dentro do mundo, ela pode mostrar algo, dessa né? convivência do diferente. Mas se não tem consciência disso, quem são esses diferentes? E não só a cor, eu sou preto, eu sou branco, eu sou amarela não sei o quê, se não, não entra mais na parte cultural, né? Com mais. Uh, com, não, não, com conhecimentos mesmo, né? por exemplo, conhecer a mitologia guarani, que fala tudo isso que eu falei agora, e falar melhor, né? falar mais bonito. Aí eu acho que o Brasil está um pouco fora da sua missão, isso que eu sinto, não sei. É uma grande conversa, que eu acho que no outro dia a gente teria que aprofundar, mas isso que eu sinto um pouco. Respondendo o Chico, né?
3: Falou.
0: É. Eu acho que eu acho que isso é um tema para uma, uma outra live maravilhosa, Sim. né? Aprofundar esse tema Brasil. Né? Acho que sim. É. É, Você falou que, que ia mencionar o terceiro nó lunar, e o pessoal está lembrando ah, aqui no chat.
1: Ah, tá é, o terceiro nó lunar ele foi, bota é, de 56 anos, né? e foi ali que eu me engajei mais dentro da sociedade imposófica. Eu Fui convidado mesmo a, par a participar da sociedade filosófica, e uh, aí realmente participei uma época, foi nos anos. Uh, dos anos, não, assim, nos anos 90, depois eu fui, como eu falei, né? eu tive que deixar o Brasil, e aí depois, quando voltei, agora, faz uns quatro anos, que, uh, que dentro de uma eleição sociocrática eu fui eleito de secretário-geral. Então, acho que o termo no termo não-lunar, para mim, tem a ver com esse lado mais internacional, internacional também, uh, viajando muito, né, Japão, Austrália, Nova Zelândia, tudo isso, e também do engajamento mais ativo dentro da, do movimento antroposófico. Tem a ver com isso.
2: Acho Tem é uma, uma pergunta
0: aqui. Sim, é... Pode falar. Mas antes da... Acho que é a última pergunta, mas antes da última pergunta, tá. é... você poderia falar com a gente um pouco sobre o Juntos.com Coragem.
1: Ah, sim, Tá. Então, dentro, dentro justamente desse trabalho da direção geral da sociedade filosófica, a gente ficou se perguntando cada vez mais o que esse, essa pandemia, esse vírus, o que, que ele quer dizer para nós, já que ele, ele é como se fosse uma cutucada da nossa consciência mundial, né? porque não é só aqui no Brasil, ele chegou lá do leste, foi se espalhando pela Europa e chegou até aqui. Estados Unidos também, né? Os Américas. Então, o que, que é o significado disso? E como, então, essas pessoas, tantas pessoas que faleceram, o que nós podemos fazer para que isso não não seja em vão? Mais ou menos isso. né? O que, que nós, como antropósofos, ou como movimento ligado à antroposofia podemos fazer melhor, mais consciente ainda para esse lugar onde a gente mora, que é o Brasil. E com isso, então, a gente foi falando, foi imaginando, então, agora, Juntos.com, esse primeiro passo, é o primeiro passo, esse primeiro passo seria criar como se fosse um cálice, uma força espiritual, não intelectual, mas a partir de arte, a partir de imagens, a partir de uma reflexão, justamente no dia, se puder fazer tudo isso presencial e se juntar no mesmo dia, seria o ideal, dia 27 de novembro, às 19 horas. O ideal seria isso, presencial, cada um no seu lugar, formar pequenos grupinhos, onde a partir de uma sugestão que a gente mandou, a partir da, da sociedade antroposófica, criar uma imagem do Brasil, uma imagem assim que, que tem uma metodologia, né tipo como se fosse criar uma imagem do Brasil, dessas forças que se movimentam né? no Brasil. E depois, assim a partir de, uma, de um verso do Rudolf Steiner, que fala da impotência nossa, e fala também do egoísmo nosso, e fala também do altruísmo nosso, a partir disso, criar uma arte, que pode ser uma poesia, pode ser um, um desenho, pode ser uma música, pode ser um gesto. E aí, depois, tudo isso mandado de, de volta para a sociedade aposófica, e aí a gente quer fazer como se fosse um, um grande cálice, como se fosse um presente de Natal, um presente, talvez, dos, seis, dos reis magos, né, das Doze Noites Santas. para No segundo passo, é ação como depois, no ano que vem, a gente refletir com mais profundidade e mais amor o que, que o Brasil realmente precisa e como a gente pode trabalhar juntos, juntos.com, com coragem e confiança que cada ser e cada pessoa e cada movimento dentro do movimento filosófico tem algo para contribuir, e vamos fazer isso juntos porque sempre tem desavenças, eu não gosto daquele lá, também não gosto desse, e não concordo com isso, isso a gente já sabe, isso existe, né? são as sombras, mas vamos tentar ver o essencial, a gente quer, quer o quê? A gente quer salvar o humano no mundo, e a gente quer fazer com que o Brasil possa achar um caminho de, de, de menos sofrimento, né de, onde que possa mostrar seu talento com cada vez mais um, ajuda também do movimento antroposófico. Porque nós, que somos ligados ao Steiner, de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos, de qualquer jeito, a gente é ligado ao humano do ser humano, nós temos uma tarefa. E, e mais ainda, quem é do Dosteina, ligado ao Steiner, Porque a gente tem um tesouro na mão. E esse tesouro é como se fosse muito pedagógicos, sociais, saúde, agricultura, tudo são ferramentas, arte, euritmia, muita coisa. Né? Tudo isso possa servir cada vez mais para o Brasil como um todo. Né? Mas juntos, ponto filosófico, mas estão vivendo aqui, estão vivendo e e nós, nós temos, eu por exemplo, você fala, eu tenho sim a possibilidade de fazer um live, mas outra pessoa lá fora, que está fazendo, por exemplo, está entregando a comida para não sei quem, ou que está limpando lá o esgoto nosso, ou que está lá nas BS, enfermeira, ela está trabalhando. E isso são as profissões, como eu li no outro dia, no Manifesto Internacional, as profissões essenciais que fazem com que a gente possa viver. E eu penso que nós, como antropósofos, a gente pode cada vez mais fazer com que eles possam, sim, servir a gente, mas a gente também servir a eles. Com nossas... Nossos talentos. Nossa, já falei muito, mas é tese e meia.
0: Muito bom, Guter. É, sua conexão travou um pouco agora de novo, como estava lá no começo. Tem só uma última pergunta. Que é Eu queria saber se você tem tempo para responder a essa última e a gente colocar a dança, pode ser? Você está travada aqui para mim? Tá bom. Não sim. É né? Uda, você está tá me ouvindo?
1: Eu tô. Pode falar.
0: Então, a última pergunta é o que você diria para quem está desanimado? O que você diria para quem, <risos> quem acha que a vida hum. acaba aos 50 ou aos 60 hum. ou aos 70? Para quem está sem esperança, para quem está achando que já está acabando o seu tempo...
1: Ah, sim, sim. Ah, é. Essa pergunta, eu acho que ela é bem importante Eu acho que é assim Cada, cada pessoa tem algo para dar Eu, eu, eu mesmo me, 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 me questionei muito Por que eu nunca perguntei para a minha mãe Para contar como que era a vida naquela época do século XX então, todas as pessoas que são mais de idade deveriam criar coragem de contar da sua vida. E, e aí, essa vida, ela é sempre interessante. Por exemplo, se eu penso, uma vida, como a vida da, da Lindalva, né, que é uma cozinheira nossa. Ela nasceu lá em Paraíba, na Roça. E ela, ela conta mesmo, ela conta bastante coisa. Mas a gente tem que incentivar todo mundo que tem uma certa idade a contar para as pessoas como é a vida, por exemplo, na roça, como que era a vida lá onde eles viveram. Né? Cada um, mesmo a pessoa que vive, por exemplo, lá no interior, viveu na fazenda, ou viveu dentro de uma comunidade japonesa, ou então nasceu na cidade, mas como que ela brincou? Né? Como que foi uma vida, visão preto-branco? Sei lá contar qualquer coisa da sua vida. Eu acho que isso valoriza e faz com que uh, as pessoas mais de idade se, se animem de novo. Elas têm um papel muito importante. Ou contar história, contar contos, os caos, sei os, lá, os, 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 os contos, né? que pode ser grim mas não precisa ser grimo, como eu escutei. Tudo isso dá uma vida para as, as crianças, no caso. E brincar. Aqui tem, por exemplo, um menino que mora aqui, uma família que trabalha na Monte Azul, o Uriel, ele já chegou duas vezes aqui. Vamos brincar? Eu falei, uhum. agora não dá, tu não sai. Então, ele brinca. O que eu vou fazer?
2: Uhum.
1: Ah, tem alguém que está me chamando. Nelson? Ó, oh, Nelson. Sim. Deixa eu acabar o Skype. Eu já vou. Dois minutos. Tá, ah, tá. A gente tá é, daqui cinco minutos, alguma coisa. Tá? tá, tá bom. Tá, tchau. Onde que tá agora? Ixi. Oi, Uther. Alô? Você tá por aí? Eu tô aqui. Ah, sim. Ah, Nós precisamos ensinar
0: que você tem um compromisso, né? Você tinha ah, falado. Estamos te escutando.
1: Sim. Mas... Eu... <risos> tá, mas eu já falei tudo.
0: Então, tá bom. É... <risos> Qual é a Agora sua recomendação? Dançar. Qual é a sua recomendação antes da gente dançar? A minha... Que as pessoas façam com isso ah. que elas escreveram ah. hoje. Ah.
1: Sim, eu... Ah, sim, tá. Então, mas uh... aí você tem que resolver.
0: Que elas guardam Você vai
1: recolher aquilo lá? Sim, elas então, eu, eu acho que quem quiser mandar uma frase, pode mandar pelo chat, mas não precisa. Quem fez um desenho é para guardar. Eu acho que isso é importante. Vocês vão guardar isso, porque cada um refletir um pouco. Né? O que que foi a pérola, o que é importante. E aí vocês colocam isso numa caixinha e talvez daqui a 10 anos vocês vão achar essa caixinha e vocês vão pensar aí mesmo. Aí tem aquela, aquela velhinha lá, ela falou para fazer isso. E vocês vão lembrar. <risos> vocês, junto comigo. Tá bom? Agora vamos tá dançar, bom. né?
0: Uten, Tchau, então muito obrigada.
1: Em nome,
0: tá. em nome tá. de todo
2: muito...
0: o coletivo Antroposofia e Política, de todo mundo que está te assistindo, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua doação desse tempo, e tá, tá. vamos dançar, que a vida é bela,
1: Continua. né? Mesmo. <risos> Tchau, muito obrigada a todos pela paciência de escutar, uma vida longa. Tchau, tudo é bom. Eu vou me despedir, tá, Lá? Tá bom. Tá bom. <risos>
2: Que é feliz saber o que a sonhar que a o a eu no meu sonho, só Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar.